0: What's new, man? Rickobody. Rickobody. Buenos Senores. Bevor wir zu den Widrigkeiten der panischen Grippe und ihrer Folgen kommen, erst einmal etwas sehr Erfreuliches. Sie haben es vielleicht noch gar nicht gemerkt, als Sie auf die heutige Episode geklickt haben. Sie sind soeben auf meiner neuen eigenen Adresse angekommen, auf recapod.com. Das eigene Wohnzimmer bietet natürlich einige Vorteile. Selbstverständlich finden Sie da, wie bisher auch, alle Episoden, die bisher erschienen sind. Sie können aber jetzt auch zum Beispiel den Podcast bewerten. Oder Sie können eine Mailadresse hinterlassen und verpassen so keine Ausgabe mehr, weil wir sie ihnen zuschicken. Es gibt einen Blog dort unter anderem und auch die Auswahl der verschiedenen Plattformen, auf der Sie Rikaport hören können. Das wichtigste Feature jedoch werden wir voraussichtlich Ende dieser Woche einweihen, nämlich ein großes Forum. Das liegt mir aus einem einfachen Grund sehr am Herzen. In dieser Krise werden reihenweise Postings und inzwischen ganze Portale gelöscht. Von Facebook, von YouTube und nun wurde sogar die kenfm app aus dem Google-Store geworfen. Selbst große Gruppen werden auf Facebook ausgewischt. Ich finde es absolut unerträglich, dass jetzt private Konzerne über Meinungsfreiheit entscheiden. Das geht überhaupt gar nicht. Das Ergebnis, ich schaffe jetzt einen Raum, in dem jeder solange er sachlich bleibt und auf persönliche Angriffe verzichtet, seine Version der Weltsicht frei darstellen kann, ohne befürchten zu müssen, dass ihm die Gedankenpolizei auf den Fersen ist. Das wie gesagt, am Wochenende. Ich freue mich sehr, in Großbuchstaben sehr, dass ich als Moderationschefin des Forums die beste Persönlichkeit gewinnen konnte, die es dafür überhaupt gibt. Die Rede ist von Anla Luna Puran, die schon früher erfolgreich das große Anstaltforum betreut hat, als diese Sendung noch sehenswert war und irgendetwas mit staatskritischem Kabarett zu tun hatte. Am nächsten Wochenende geht's los und ich hoffe, dass ganz viele Rigapod-Hörer ins neue Forum schauen und da ihren Hut in den Ring werfen. In der Podcast-Beschreibung dieser Episode finden Sie übrigens meine Mailadresse. Schreiben Sie mir doch mal, wie Ihnen die neue Rigapod-Seite gefällt. Und auch gerne ein paar Zeilen, wie es Ihnen in dieser Situation geht. Vielleicht zitiere ich daraus mal in kommenden Episoden. So, und jetzt zur Aktualität der panischen Grippe und ihrer Folgen. Vamos! Heute sieht da draußen alles praktisch noch so aus wie vor einem Jahr. Die Stadt liegt nicht in Trümmern, nirgendwo Rauchsäulen am Himmel. Auf den Bürgersteigen liegen keine Toten. Autos fahren im Berufsverkehr und keine Panzer. Man könnte fast der Meinung sein, es sei alles noch beim Alten. Und doch ist alles anders, wenn es auch nicht so aussieht. Das merkt man spätestens, wenn jemand ohne Maske den Bus oder die U-Bahn betritt und Aggression das sofortige Ergebnis ist. Oder wenn Menschen auf Bodenmarkierungen Schlange stehen. Die Maske auf dem Gesicht den Blick stumm aufs Handy-Display gerichtet. Viele Menschen übernehmen die Elemente der neuen Normalität, Maske, Isolation und asoziale Distanz, wie Computer eine neue installierte Software. Sie leben weiter, als sei nichts passiert. Trotzdem aber spürt man, spürt jeder, dass sich Grundlegendes verändert hat. Hier herrscht gerade ein postapokalyptischer Zustand, nach einer Apokalypse, die man nicht sehen konnte. Hierzu empfehle ich Ihnen den Rubikon-Artikel »Die unsichtbare Ap Apokalypse« von Nikolaus Riedl, den Sie in der Podcast-Beschreibung finden. Der Autor vergleicht die russische Romanreihe Metro 2033 bis 2035 von Dimitri Glukowski mit der aktuellen Wirklichkeit. Und ich verspreche Ihnen, das lässt einen frösteln. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam weist in einem neuen Bericht darauf hin, dass die Killerpandemie ohne Übersterblichkeit die Ungleichheit auf der Welt verschärft. Im Corona-Jahr 2020 mussten Kinder in den ärmsten Ländern der Welt auf vier Monate Schule verzichten im Durchschnitt, während es in wohlhabenden Ländern im Durchschnitt nur vier Wochen waren. Geschätzte 33 Millionen Kinder, Jugendliche und Studierende haben wegen der Pandemie komplett ihren Bildungsweg abgebrochen. Vor allem natürlich in ärmeren Ländern. Also ausgerechnet dort, wo Bildung so dringend nötig wäre, im Kampf gegen die Armut. Bis zum Ausbruch von Covid-19 war die Welt in diesem Kampf gegen die Armut auf gar keinem schlechten Weg. Natürlich, es ging viel zu langsam, aber die Richtung stimmte zumindest. Seit 1999 hat sich die Zahl der Menschen in extremer Armut weltweit um etwa eine Milliarde verringert. Also als extrem arm gelten Personen, die weniger als 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung haben, auch wenn dieses Kriterium natürlich so eine Sache ist. Jahr um Jahr sank also die Zahl und jetzt, durch die Killerpandemie ohne Übersterblichkeit und ihre Folgen, jetzt steigt sie wieder. Das ist eine beispiellose Abkehr vom bisherigen Trend und, der erste Anstieg seit der Währungskrise in Asien 1998. Die Weltbank hatte im Prinzip erwartet, dass 2020 die Zahl der Extremarmen um 31 Millionen sinken würde. Stattdessen gibt es 88 Millionen Menschen mehr unter dieser Grenze von 1,90 Dollar. Ihre Gesamtzahl ist damit wieder so hoch wie 2015 oder anders gesagt. Die Killer-Pandemie ohne Übersterblichkeit hat dafür gesorgt, dass die Armutszahl so hoch ist wie vor fünf Jahren. Wir sind fünf Jahre zurückgeworfen worden, nur bisher. Am stärksten trifft die neue Armut der Weltbank zufolge übrigens Südasien und damit auch Indien, das mit Abstand bevölkerungsreichste Land der Region, das schon vor der Pandemie 28 Prozent arme Menschen hatte. Es sind 364 Millionen. Viele Probleme teilen Familien derzeit weltweit. Kitas sind geschlossen, Schulen sind geschlossen. Hausunterricht überfordert Eltern und ist für die Ärmeren ohne technisches Gerät meistens gar nicht möglich. Betrifft auch die wirtschaftlich schwachen in wohlhabenden Ländern übrigens. In Lateinamerika und in der Karibik geht laut den von Oxfam zusammengetragenen Statistiken die Schere so weit auseinander, dass nur etwa 30 Prozent der Kinder aus einkommensschwachen Haushalten überhaupt Zugang zu elektronischen Lehrmitteln haben. In wohlhabenden Haushalten sind es 95 Prozent. Schulessen ist ein wichtiges Thema. Schulessen ist in vielen Regionen der Welt ein wichtiger Teil der Ernährung, der Grundversorgung. Da geht's ums nackte Überleben. Bereits 2018 meldete UNICEF etwa, dass 880.000 Kinder unter fünf Jahren in diesem Jahr in Indien starben. Die höchste Rate weltweit, vor allem liegt das natürlich an der Ernährung. Während im Alltag vieler Menschen das Elend steigt, legen die Aktienkurse zu. Die einen haben Hunger, die anderen die Rendite. Benutzen Sie Ihre Suchmaschine und fahnden nach den Reichtumszuwächsen der Milliardäre in dieser Krise. Sie werden sich wundern. Jetzt sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Betonung auf Wirtschaft, der Lockdown könnte auch fortgeführt werden, wenn die 50 von 100.000 erreicht sind. Wegen der Mutationen nämlich. An dieser Stelle ein ganz klein bisschen. Virologischer Geschichtsunterricht. Sie erinnern sich, wie das im vergangenen Frühjahr anfing? Damals war es die Verdopplungszahl, die die Maßnahmen bestimmte. Nach der Verdopplungszahl kam der R-Wert, dann die Neuinfektionen. Später waren es plötzlich die Aerosole, die so ganz wichtig waren. Und jetzt sind es die Mutationen, die Peter Altmaier vermuten lassen. Man müsse den Lockdown eventuell auch weiterführen, wenn die Inzidenz unter 50 von 100.000 sinkt. Dummes Zeug natürlich. Denn wie selbst Wissenschaftler im österreichischen TV gestern noch bestätigten, sind diese Virenmutationen das normalste auf der Welt seit Millionen von Jahren und sie dürften überhaupt kein Thema sein. Doch nach Verdopplungszahl, R-Wert, Neuinfektionen, Aerosolen und Mutationen, ich bin sicher, wird garantiert bald die nächste Virensau durchs Dorf getrieben als Grund für weitere Bürgerrechtseinschränkungen. Man kann darauf warten. Dabei ist die Bilanz jetzt schon entsetzlich. Nach einer Recherche der Fernsehmoderatorin Marlene Lufen, die aus dem Frühstücksfernsehen bekannt ist, gab es 23% mehr Fälle von Gewalt an Kindern in der Gewaltambulanz der Charité im ersten Halbjahr 2020. 23% mehr Fälle von Gewalt an Kindern. 600.000 Kinder erleben zu Hause Schläge, Stöße und Schlimmeres. Das sind 6,5% Prozent aller Kinder in Deutschland. 461.000 Kinder haben im Jahr 2020 die Nummer gegen Kummer gewählt. Dort kann man anrufen, egal welches Problem man hat. Allein die Online-Beratung hatte einen Zuwachs von 31%. 31% zum Vorjahr. Diese 31% entsprechen über 10.000 Kontaktaufnahmen durch Kinder und Jugendliche in Not. Die jugend notmail und die Online-Jugend- und Elternberatung Verzeichnen Steigerungen seit März 2020 um zeitweise 50 Prozent an Anfragen. 2,6 Millionen Kinder leben auch ohne Corona mit suchtkranken Eltern unter einem Dach. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen verzeichnet seit April 2020 einen sprunghaften Anstieg der Beratungen von 15 bis 20 Prozent. 67 Prozent der Jugendlichen zwischen 18 und 24 fühlen sich zurzeit überdurchschnittlich psychisch belastet. Und ich sage mal, sicherlich nicht nur Jugendliche. Ich auch. 800.000 Menschen leiden in Deutschland an Magersucht. 6 bis 10 Prozent davon sterben. Seit Herbst gibt es 10 bis 20 Prozent mehr Anfragen nach Therapieplätzen. In 50 Prozent der Haushalte leben Menschen alleine. 74 Prozent der an Depression Erkrankten geben in einer Befragung an, durch den Lockdown extrem belastet zu sein. Armut nimmt zu, Existenzangst nimmt zu und eine Überbelastung des Gesundheitssystems gibt es auch. Nämlich die von psychologischer Beratung und psychischer Behandlung von Kindern. Die sind alle ausgebucht. Das ist die psychische Seite der Medaille. Die wirtschaftliche ist mindestens so erschreckend. Meine ständigen Hörer werden sich an die Episode vom 7. November erinnern, die da hieß, es ist bereits zu spät, Crash nicht mehr aufzuhalten. Vielleicht hören Sie sich die danach auch nochmal an auf rekapod.com. Die Version, dass es diesen Crash geben wird, halte ich immer noch für die wahrscheinlichste. Doch inzwischen halte ich es zumindest für möglich, also nur möglich, dass es in den nächsten Jahren gar keinen Crash gibt. Diese theoretische Annahme ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, ohne Crash würde es aus meiner persönlichen Sicht schlimmer. Lassen Sie mich das erläutern. Bei einem echten Crash des Finanz- und Wirtschaftssystems, dem ganz sicher zum Beispiel auch der Euro zum Opfer fallen würde, muss es logischerweise erhebliche Verwerfungen geben. Millionen Menschen auf der Straße, heftige Proteste, die ganz bestimmt auch nicht alle friedlich ablaufen. Überhaupt kein wünschenswertes Szenario. Aber es wäre mindestens die Chance, die Chance zu einem Neuanfang. Die Alternative dazu, also kein Crash, sehe zusammengefasst ungefähr folgendermaßen aus. Jetzt gerade beginnt der Mittelstand wegzubrechen. Bei uns auf den Kanarischen Inseln, so schätze ich zum Beispiel, werden 30 bis 50 Prozent der vielen Restaurants, Bars und Hotels nicht mehr öffnen. In Deutschland und in anderen Ländern ist das nicht anders. Da brechen Gastronomie weg und In- und Auslandstourismus, die Hotellerie, viele Textilgeschäfte und die Zulieferer aller dieser Betriebe sind auch weg. Aber das ist ja längst nicht alles, denn die Schlange ist ja lang. Die Auslieferungsfahrer gehören dazu, das Reinigungspersonal der Betriebe, Steuerberater, die hinten dran hängen und alle, die die jetzt keine Mieten mehr bekommen, überall Verlierer. Aber auch das, so glaube ich, ist erst der Anfang. Die wahre Pleitewelle kommt nämlich erst, wenn die Insolvenzantragspflicht, die gerade ausgesetzt ist, wieder greift. Dann werden all die Firmen, die faktisch längst pleite sind und sich nur noch mit billigen Krediten über Wasser halten, sogenannte Zombie-Firmen, sie werden Farbe bekennen müssen und in die Insolvenz gehen. Bis dahin, klar, rufen sie nach Hilfen, die viel zu spät ankommen, wenn überhaupt. Dieser Terminus, Hilfen, und deswegen nenne ich ihn nur, regt mich übrigens auf. Ein bis Februar 2020 beispielsweise gut laufendes Geschäft oder Hotel braucht keine Hilfen, das sind doch keine Almosenempfänger. Die haben bis dahin hervorragend gewirtschaftet, es ging ihnen gut. Und ihre geschäftliche Existenz wurde nicht etwa von einem Wirbelsturm vernichtet. Und nein, auch nicht von einem Virus, sondern durch die politisch beschlossenen Maßnahmen. Also reden Sie bitte nicht von Hilfen, sondern von Entschädigungen für Ihre vernichtete geschäftliche Existenz und die daraus erwachsenen psychischen Folgen. Denn das allein trifft es. Es sind Entschädigungen, die sie einfordern müssen, nicht Hilfen. Also gut, während der Mittelstand überall wegbricht, werden die Großen gerettet. Bei der Lufthansa angefangen und nirgendwo aufgehört. Amazon und andere, die nicht Steuerzahler, werden jeden Tag reicher. Nun könnte man also die vielen Arbeitslosen, die jetzt jeden Tag mehr werden, durch die Pleitewellen, klar, mit einem Grundeinkommen ruhig stellen. Natürlich nicht mit dem so oft geforderten bedingungslosen Grundeinkommen, das ein halbwegs auskömmliches Leben ermöglicht. Nein, nein, im Gegenteil. Mit einem bedingungsvollen Grundeinkommen auf Pfändungsniveau, sprich Hartz iv ähnlich meinetwegen, das erstens zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist und zweitens durch den Staat an Bedingungen geknüpft wird, und Wohlverhalten des Empfängers einfordert. Von da ist es dann nicht mehr weit zum Social scoring Chinas. Irgend so ein Volldrosten hat mir neulich entgegengehalten, er könne sich Social Scoring in europäischen Demokratien nicht einmal im Traum vorstellen. Ja, dabei ging er erstens davon aus, dass in Deutschland und anderswo noch genug Demokratie übrig ist, das sehe ich aktuell nicht. Er hatte aber zweitens die Schufa vergessen. Die macht nämlich genau das seit Jahrzehnten. Social Scoring. Die bewertet sie und am Ende Daumen hoch oder Daumen runter für ihren Kreditvertrag. Ohne dass sie jemals erfahren können, aufgrund welcher Bewertungsmaßstäbe solch eine Entscheidung fällt. Es kann, kann also so sein, die Großen werden von staatlicher Seite subventioniert und so an die politische Kette gelegt. Während das Volk mittels bedingungsreichem Grundeinkommen auf Pfändungsniveau irgendwie klarkommen muss. Wenn man mit Negativzinsen arbeitet, doch, doch, die gibt es bereits jetzt schon, auch für kleinere Beträge auf den Konten. Wenn man also mit Negativzinsen arbeitet, wenn man genügend Geld druckt und für immer mehr staatliche Kontrolle sorgt, kann man so eventuell einige Jahre über die Runden kommen. Bei einer mittelfristigen Abschaffung des Bargelds auch dazu gibt es übrigens eine Recapote-Folge vom 18. Oktober. Dann wäre das alles natürlich noch viel einfacher, weil dann über Zahlen im Computer die staatliche Kontrolle total ist, wenn Sie erstmal Ihr persönliches Konto bei der Zentralbank haben. Das Leben in dieser beschrie beschriebenen Szenerie möchte ich mir ehrlich gesagt nicht einmal vorstellen, weil ich es persönlich nicht mehr als lebenswert erachte. Es kann aber so kommen, wenn die Mehrheit der Menschen nicht endlich die Gefahr erkennt und ihren Hintern auf die Straße schwingt, um laut Stopp zu rufen, bis hierher und nicht weiter. Angesichts solcher Aussichten, ich bin ehrlich, ich ziehe den Crash vor. Der wird sehr unangenehm und knallhart für eine Weile, aber danach ist vielleicht die Luft wieder gereinigt, wie nach einem Gewitter. Und es kann nach allen Verwerfungen einen Neustart geben, der eben nicht so aussieht, wie der Great Reset des Wirtschaftsforums. Dann lieber den Crash, so hart er auch sein mag. Übrigens habe ich Ihnen schon gesagt, dass der Bundestag soeben einen entscheidenden Schritt bei der Umsetzung des ID2020-Projekts ID2020, von Microsoft, Accenture und Rockefeller Stiftung getan hat? Mhm. doch, doch. Er hat nämlich die Steueridentifikationsnummer zur einheitlichen Bürgernummer für alle Behörden gemacht. Damit ist der Weg zur gläsernen Bürgerin vorgezeichnet. Die Steueridentifikationsnummer soll zu einer umfassenden Bürgernummer werden jetzt, die den Behörden den Zugriff auf schon vorhandene Personendaten bei einer anderen Behörde ermöglicht. Die rot-schwarze Regierungskoalition im Bundestag hat das gegen den geschlossenen Widerstand der Opposition und gegen alle Bedenken von Datenschützern beschlossen. Der Bundesrat muss nur noch zustimmen, bevor das Gesetz das etliche für Verfassungswidrigheiten in Kraft treten kann. Das Bundesverfassungsgericht hatte in der Vergangenheit geurteilt, dass es dem Grundrecht auf Privatsphäre widerspricht, wenn der Staat eine Datenbank schafft, in der alle Daten zu einer Person versammelt sind. Das ermöglicht logischerweise ein umfassendes Persönlichkeitsprofil, das weit über das für die einzelne Behörde nötige Wissen hinausgeht. Und es erlaubt natürlich endlich das vorhin erwähnte Social Scoring den feuchten Traum aller Dirigenten mit faschistoiden Anwandlungen. Liebe Reporterer, wenn ich jetzt sage, bleiben Sie gesund, dann ist das ganz anders gemeint als das, was Sie sonst zu hören bekommen. Auf der Straße ist das neuerdings eher ein Befehl als ein Wunsch. Ich meine damit, dass Sie bitte auf Ihren Vitamin-C- und D-Haushalt achten sollen, auf Zink und Selen. Dass sie frisch kochen und sich möglichst viel bewegen. Dass sie Möglichkeiten zur Kommunikation nutzen, wo es sie noch gibt. Denn Kommunikation setzt beim Menschen wichtige Botenstoffe frei. Eins muss doch klar sein. Alles, was wirklich gesund ist, wird gerade weit möglichst eingeschränkt oder gleich verboten. Weil es der Politik nur um die Gesundheit der Bürger geht wie all die flachgeklopften Armleuchter genau wissen, die bisher jede politische Entscheidung kritisiert hatten. Was für ein intellektuelles Armutszeugnis. Also, bitte tun Sie etwas für sich selbst und Ihre Gesundheit. Besuchen Sie die neue Adresse, wenn Sie wollen, recapod.com, und bleiben Sie mir möglichst gewogen. Auch heute geht selbstverständlich ein Gruß nach Lilienthal, die Freigeistzentrale dieses Podcasts. Und heute je einer nach Accra in Ghana und einer auf die Insel Malta, wo ich jetzt seit ein paar Episoden jeweils einen ständigen Hörer sehe. Sowas freut mich immer. Schreiben Sie mir, wenn Sie wollen. Und denken Sie dran. Der Widerstand gegen eine Veränderung ist bereits eine Veränderung. Hasta la victoria siempre. What's new, man? Rick